0: On est tout ce qu'il faudrait éviter sur Terre. Ça va bien au-delà de « vous n'êtes pas dans la norme ». C'est « vous êtes monstrueuse », en fait. Vous êtes ce que toutes les personnes valides ne voudront jamais être. Parce qu'on leur, on leur dit « faut être handicapé », c'est le pire truc de la Terre. Donc c'est ça qu'on vous dit. C'est « vous êtes une aberration ». Et alors que la normalité n'existe pas et qu'on n'est pas du tout euh, anormal. On est une variation euh, possible de, de l'humanité. Et, et ça, il euh, y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, en fait. Quand les médecins euh, vous regardent euh, comme une bête de foire, euh, quand ils font des réunions où ils sont 15, euh, où il y a des étudiants... Enfin, euh, vous voyez, c'est comme... Vous euh, hey, quoi, en gros. <rire> moi, d'ailleurs, ce film, quand je l'ai vu quand j'étais petite, étais, euh, je me suis tout de suite vue, en fait. en fait. Je me suis dit, bah voilà, en fait, moi, je suis ça. Et si on n'était pas en 1900, je sais pas quoi, je serais dans un cirque, en fait, si ça se trouve.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
2: Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée, épisode 19, Féminisme et Handicap, les corps indociles. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi de faire de la radio. Longtemps, j'évitais la question, ne sachant pas trop quoi répondre. Mais depuis quelques temps, il me semble que j'ai trouvé une histoire qui me plaît. Je parle de ma grand-mère malvoyante, qui à défaut de pouvoir écrire sa vie, la racontait sur des cassettes audio qu'elle nous offrait tous les ans.
3: Mes petits-enfants ont une grand-mère un peu
2: bizarroïde, qui aime la solitude, qui aime le silence, et qui rajoute à cela de ne plus y voir. Je l'ai enregistré en 2007. C'était l'un de mes premiers documentaires. Il s'appelait Mémé Radio. Moi, je crois que c'est plutôt dans la
3: cassette de maman. Ou une petite chanson. J'ai chanté une petite chanson. Et je l'ai chantée faux comme d'habitude. Ah bah tant pis. Elle est sur le, la cassette. Euh... Quand ma mère me l'a chanté, elle disait « Dors dans ton berceau, petite Adèle, comme l'oiselet s'endort dans son
2: nid. » Je ne vous cache pas mon émotion en le réécoutant ces jours-ci, alors que je préparais cet épisode consacré aux luttes des femmes handicapées. Je me suis souvenu de tout ce que nous avions construit pour elles. Un Scrabble géant, des cartes postales immenses, et puis bien sûr, des cassettes audio que nous fabriquions à notre tour.
3: Désolée, mais c'est pas encore au point. Bon, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Hein. Alors, à toi, Charlotte.
2: J'aimais la façon dont ses mains caressaient nos visages, nos cheveux et nos nouveaux vêtements. Aujourd'hui, je me plais à dire que c'est elle qui m'a transmis le goût du son, des voix, mais aussi des silences. Parce que ma grand-mère a toujours préféré le calme de sa maison au bavardage de voisinage. Alors, lorsqu'elle est devenue presque aveugle à 50 ans, elle s'est encore plus réfugiée dans son intérieur, entre ses grosses loupes et ses appareils à cassette. Elle n'a jamais trop aimé utiliser sa canne blanche, elle n'a pas souhaité apprendre le braille. Ou peut-être était-ce mon grand-père qui lui avait soufflé ce refus En tout cas, j'ai le souvenir d'elle, dehors, accrochée au bras de son mari, qui la dirigeait comme si le monde extérieur allait l'engloutir, comme s'il fallait la protéger de tout, comme si, en perdant la vue, elle perdait une part d'elle-même. Son histoire a résonné avec toutes celles des femmes que j'ai rencontrées, dont les luttes articulent féminisme et défense des personnes handicapées, comme Muriel, 50 ans, cadre dans la fonction publique. Muriel a vécu de très longues années sans savoir qu'elle était autiste Asperger, une forme d'autisme sans déficience intellectuelle et avec, chez elle, une particularité sensorielle, l'absence totale de repères dans l'espace qui l'oblige à dessiner sur des petits cartons le plan des pièces de sa maison. Pour Muriel, l'absence de diagnostic a été d'autant plus lourde de conséquences qu'elle a grandi dans un milieu assez violent, aux côtés de parents peu en amour pour leurs enfants.
4: J'étais très lente. Dans la compréhension de ce qui m'environnait, il y avait beaucoup d'informations, entre les informations visuelles, sonores, les consignes, les apprentissages. Je pouvais arriver à réaliser des choses qui pouvaient être, paraître un peu compliquées et en même temps être incapable de réaliser des choses qui pouvaient paraître plutôt simples. Donc on me taxait souvent de fainéantise, de mauvaise volonté, voire de provocation déguisée. Et j'ai l'impression de ne jamais avoir été cru. Je me sentais un peu dans le brouillard. J'étais loin, euh, euh, ma grande sœur courait partout, faisait plein de choses. Et moi, j'étais accroupie euh, sur le, le petit espace vert devant le, notre HLM. Et j'observais les petites fourmis. Et c'était peut-être les seules avec qui je sympathisais, d'ailleurs. Donc, j'avais vraiment l'impression que là, je faisais communauté, euh, enfin, avec, euh, avec, des, avec des êtres vivants. Puis après, il y avait l'école, où alors là, j'étais encore plus dans le brouillard, parce qu'il y avait encore plus de monde, encore plus de consignes. Et encore plus de codes. Alors là, je n'ai pas compris grand-chose. Je ne comprenais pas les centres d'intérêt des autres enfants, que je trouvais très, très inutiles. Et je recherchais plus le fait de comprendre la personne. Donc j'aimais la décortiquer. Parfois même, j'imaginais que je pouvais aller compter ses cheveux. J'adorais ça. Chaque fois que j'arrivais vraiment à avoir une véritable communication avec un autre enfant... Je me sentais intérieurement, en pleine plénitude. J'avais l'impression, euh, enfin, d'accéder euh, à l'humanité. que je, Ça y est, je faisais partie des humains. Il m'arrivait de me mettre à côté de la personne dans la même posture physique en me disant que peut-être le fait d'avoir été comme ça, avec les pieds comme ça, les bras comme ça, c'est ça qui avait fonctionné. Et il ne se passait rien. Donc là, il y avait du rejet. Et ces moments-là étaient du profond désespoir. Je ne m'identifiais pas aux humains. Je pensais que j'étais plutôt euh, un, un peu un hibou, quoi. J'imitais un petit peu ce, qu était le, ce que faisaient des filles, comme ce que pouvaient faire des garçons, même vestimentairement. Hein. Et puis, euh, la question de l'identité, euh, elle s'est posée beaucoup plus tard. Donc, je dirais, euh, fin de collège, je pense, euh, où là, j'ai commencé à comprendre qu'il était temps de se positionner euh, en tant que, comme une fille. C'est là où j'ai voulu commencer à me maquiller. J'ai compris qu'on était d'un côté, on était de l'autre. Il n'y avait pas d'autres opportunités possibles. Et c'est très codé quand même. Hein. C'est-à-dire que, attention, il y a des choses qui vont ensemble, d'autres pas ensemble. Moi, je ne comprenais rien du tout. Mais euh, je sentais bien que si je voulais partir de chez moi euh, et être à peu près acceptée, parce que je me disais « Mais comment je vais m'en sortir toute seule ?» Il fallait absolument que j'appartienne à une caste, en fait. Donc euh, les codes, c'était cela. Donc je savais que euh, pour euh, être... Accepté, il fallait que je fasse l'effort. Il fallait être comme ça. C'est comme ça. Je pense que la motivation, elle a été plus liée à, au désir de quitter la cellule familiale qu'un vrai besoin intérieur. D'ailleurs, enfin, au jour d'aujourd'hui, même je suis une femme, je, je vois toujours pas l'intérêt de vouloir absolument à tout craint se ranger dans une classification précise. Ça, je comprends toujours
3: pas.
1: Je ne sais pas pourquoi je viens, mais je suis là, dans cet appartement uranien qui surplombe les jardins d'Athènes. Et je vais rester un moment, au carrefour, parce que le croisement est le seul endroit qui existe. Il n'y a pas deux rives opposées. Nous sommes toujours à la croisée des chemins, et c'est depuis ce carrefour que je m'adresse à vous, comme le monstre qui a appris le langage des hommes. Paul B. Preciado,
0: un appartement
1: sur Uranus.
4: Eh ben après le bac, la fac. Où je travaillais en même temps, mais sur des petits boulots alimentaires, on va dire. Donc c'était dans des hôtels ou dans des... la restauration, sur les marchés. Donc la pause café, ça c'était pour moi le moment le plus compliqué. Parce que les interactions étaient... On retournait au collège quoi, et au primaire, là. C'est-à-dire qu'on était sur des futilités dans les échanges. C'est euh, « bonjour, ça va », déjà. Le, le « ça va », en fait, ce n'est pas une question. On ne s'intéresse pas à savoir comment va la personne. Et puis après, les gens racontaient souvent ce qu'ils avaient fait le week-end ou tout ça, mais ce n'est pas, très... pas un échange, c'est un prétexte à dire qu'on travaille ensemble, je pense, à faire communauté en parlant de rien. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Donc j'avais une sensation physique, j'avais l'impression que mes bras se rallongaient et touchaient le sol, et donc je ressentais un profond malaise intérieur en me disant « mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire ?». J'ai le souvenir d'avoir fréquenté beaucoup les toilettes pour m'échapper des moments de convivialité, on va dire. Donc forcément, on me disait souvent que j'étais un peu bizarre. Ça m'a été reproché de ne pas faire assez collectif, alors que j'étais profondément collective, au contraire. Euh, j'étais très attachée à l'équité des tâches, que les collègues n'aient pas plus de travail. Enfin, mais ça n'était pas visible et donc il y avait du rejet. En fait, il faut rendre visibles les choses. J'ai appris ça. Je me le suis dit souvent, euh, il doit exister un livre secret, en fait, où tout est, il y a tous les codes. Il faudrait que j'apprenne tous les codes par cœur pour arriver à me faire comprendre et à comprendre aussi. Mais je n'ai pas trouvé le livre. Hein. J'avais l'impression d'épuiser beaucoup plus d'énergie à essayer de m'adapter à la situation qu'à travailler réellement. J'avais peur, je me disais, mais comment je vais m'en sortir dans la vie Comment je vais vivre dans ce monde, quoi, qui est, qui est beaucoup trop compliqué pour moi je me suis beaucoup documentée, savoir s'il existait des sociétés euh, qui étaient plus simples. Petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience professionnelle, j'ai appris un peu plus les codes professionnels pour me fondre un peu plus dans la masse, savoir m'habiller de façon euh, qui est autorisée, on va dire, euh, ou qui permet de passer sans qu'on pointe du doigt. Donc j'ai toujours essayé de copier. Alors mon objectif, c'était d'être invisible, qu'on ne voit pas mes difficultés, pour... Euh, pour exister, ça peut paraître troublant, hein, mmh. mais euh, on peut imaginer que se rendre invisible, du coup, on n'existe plus. Bah si, moi, bah,
2: c'est pour exister. Comme Muriel, beaucoup de femmes autistes s'épuisent pendant des années à se rendre invisibles sans comprendre leur propre fonctionnement. En effet, les femmes autistes sont beaucoup moins nombreuses à être diagnostiquées que les hommes. D'une part, historiquement, les recherches ont majoritairement été menées sur des groupes d'enfants de sexe masculin, réduisant les chances de reconnaître les manifestations autistiques féminines. D'autre part, l'autisme s'exprime de manière plus discrète chez les femmes, comme me l'a expliqué Julie Daché, docteur en psychologie sociale, autrice de la bande dessinée autobiographique La différence invisible, et de l'enquête bulle.
5: Les formes... Subtiles de l'autisme, déjà globalement, sont très très mal connues. Et en plus, chez les femmes, on part quasiment du principe qu'il peut pas exister de femmes autistes. Hein, dans la représentation chez les médecins et même dans, dans la représentation populaire etc quand on voit dans les séries ou autres ce sont des hommes donc c'est en plus souvent des hommes qui ont la trentaine, une coupe au bol une chemise boutonnée jusqu'au cou, enfin vraiment le, le stéréotype mais les femmes autistes elles, elles n'existent nulle part en fait et on se rend compte aujourd'hui la recherche commence vraiment à s'emparer de cette question que l'autisme se présente de façon plus subtile chez les femmes c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus intériorisé euh, tandis que chez les garçons, il euh, y a une atypie qui est plus prononcée. Donc forcément, que ce soit les parents ou, ou, euh, ou les enseignants ou les médecins ou autres vont mettre le doigt plus facilement sur les particularités des, des garçons donc les critères diagnostiques tels qu'ils existent actuellement ne sont pas du tout, du tout adaptés aux spécificités des femmes autistes, qui, entre autres, ont de meilleures compétences de communication que leurs homologues masculins, qui vont avoir des intérêts spécifiques, donc les passions des personnes autistes, plus socialement acceptables. Par exemple, pour caricature un petit peu, là où un garçon va se prendre de passion pour les plans de métro, une fille va se prendre de passion pour les chevaux, donc ça suscitera moins la curiosité et l'étonnement de son entourage. Et elles vont aussi, depuis toute petite imiter, adopter ce qu'on appelle la stratégie du caméléon, c'est-à-dire qu'elles vont observer leur père quasiment avec la minutie d'une anthropologue et les imiter. La gestuelle, l'éthique de, de langage. Et ça, l'idée, c'est vraiment euh, d'essayer euh, bah, de faire comme les autres, de se fondre dans la masse pour ne pas être trop exclu. Alors, à quel prix hein C'est ça aussi parce que c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, ça devient jamais naturel. Et on finit par créer un faux self, cette espèce de masque qu'on met sur son visage dès qu'on sort de, de chez soi pour, pour sembler adapté, entre guillemets. Donc voilà et donc forcément ce sont des femmes quand elles arrivent chez le psychiatre ou autre si on ne connaît pas bien la question de l'autisme au féminin on va leur rironner en disant mais voyons enfin vous ne ressemblez pas à Reynman, vous, vous souriez vous, a priori vous me regardez dans les yeux, il euh, n'y a aucune raison pour que vous soyez autiste. Mais en fait c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on qu donne à voir, il faut vraiment prendre le temps de creuser et d'essayer de, d'analyser les stratégies que la personne elle, a mises en place depuis toujours. Je pense que c'est notamment lié à la socialisation genrée. On attend des petites filles qu'elles soient sociables, avenantes, chaleureuses, etc. On les pousse à socialiser plus que les petits garçons. Et forcément, les petites filles autistes n'échappent pas à la règle et c'est pour ça qu'elles développent de meilleures compétences de communication, notamment. Donc forcément, entre ça et l'inadaptation des critères diagnostiques, on a toute une population, donc en l'occurrence les femmes, qui vont passer entre les mailles du filet diagnostique.
2: Les femmes autistes sont de plus en plus nombreuses à découvrir leurs conditions sur le tard et à faire entendre leur voix. Depuis septembre 2016, l'Association francophone des femmes autistes milite pour la reconnaissance des spécificités féminines dans l'autisme. Pour les chercheuses Fabienne Casalis et Adeline Lacroix, ces spécificités pourraient peut-être aussi être en partie biologiques, mais largement renforcées et articulées à une socialisation genrée, comme nous l'a expliqué Julie Daché. En ce moment, Fabienne Casalis et Adeline Lacroix travaillent à renforcer ces savoirs et à développer des outils qui permettront de faciliter l'accès au diagnostic. Aujourd'hui, le manque de connaissances sur l'autisme a des conséquences graves. Beaucoup de femmes vivent isolées ou dans la précarité. Des mères se sont vues retirer la garde de leurs enfants au seul motif qu'elles étaient autistes. Et on accuse les parents d'enfants autistes et d'autant plus les personnes racisées d'être de mauvais parents. Le manque de diagnostic empêche également de se protéger d'éventuels agresseurs, qui savent repérer celles qui donneront d'autant moins l'alerte qu'elles n'ont jamais été entendues et crues depuis l'enfance. Une situation qui augmente la garantie d'impunité. Ainsi, une grande majorité de femmes autistes sont victimes d'agressions et de crimes sexuels. Pendant 15 ans, Muriel a quant à elle vécu sous l'emprise d'un homme manipulateur et pervers. Elle vient de mettre fin à leur relation.
4: Très rapidement, à partir du moment où on a commencé à vivre ensemble, ce qui s'est fait très rapidement aussi, j'ai vu un écart entre ce qu'il était comme être social et ce qu'il était à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire c'est deux êtres en un, finalement. Et donc, à la maison, il était taciturne, plus sombre, il ne parlait pas forcément. Mais très rapidement, c'est devenu une relation enfermante. Quoi. Puis j'avais l'impression d'être assignée à résidence. Tout était mis en place, qu'on a eu un enfant très vite. Tout était mis en place pour que je m'occupe des tâches ménagères et de la maison. Après, euh, mon réseau d'amitié, je n'en avais pas beaucoup, quelques rares personnes qu'il n'a tout de suite pas appréciées, en fait. Un jour, on était en, en repas avec un couple d'amis à lui, et pendant le repas, il me dit, oh, toi, la bolchevique, ta gueule. Parce que je, je parlais un peu de... On a suivi une conversation sur le... J'aime beaucoup la Russie, donc Russie égale bolchevique pour lui, des, des choses comme ça. Il pouvait dire devant du monde, ah, euh, Muriel, c'est une chaudasse. Des petites remarques qui pouvait être blessante, pour que je reste à ma juste place. Et pour autant, il pouvait me dire qu'il m'aimait. Et à l'entourage, il disait qu'il m'aimait beaucoup. Les gens nous ont vus pendant 15 ans comme un couple très fort, très soudé. Et moi, j'espérais toujours que ça s'arrangerait, en fait. Parce que j'essayais d'avoir des conversations avec lui. Euh, lui me renvoyait le fait que le problème, c'était que moi, j'étais décalée. C'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé ça euh, pour expliquer la situation. Il rentre de voyage, il est fatigué, il n'est pas disponible. Oui, mais c'est parce que moi, je suis trop en attente. Voilà. Et chaque fois, je me disais, ouais c'est vrai qu'il n'a peut-être pas tort. Comment fonctionnent les autres couples Puis je n'ai pas de repère, Je n'ai pas de repère. Il utilisait le f... cette forme de naïveté pour me mentir plus encore et puis m'enfermer dans un système où quelque part, je l'ai cautionné. Quoi. Par exemple, il avait des relations extraconjugales conjugales Et donc, il souhaitait toujours que je rencontre les femmes avec qui il avait des relations extraconjugales, donc les faire venir à la maison pour qu'on soit côte à côte, en fait. Et lui, je pense, savourait ce moment. C'était un moment de délice pour lui. Et moi, je ne je, je savais pas qu'il me trompait avec elle. Je n'arrivais pas, en tout cas, à m'appuyer sur euh, cette compréhension des relations humaines pour pouvoir dire « là, c'est normal, là, ça ne l'est pas ». Et lui s'est servi de ça aussi, beaucoup. Vraiment, l'idée des limites est pour moi très complexe. Ouais. Et c'est tellement un vrai problème que j'ai du mal à exprimer mon vrai besoin. Le, enfin, le, le rapport au corps, c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'on qu fait deux, quoi. C'est-à-dire les difficultés de motricité, d'appréhension, j'arrive pas à, à, arriver à situer où se situe le corps, comment il se meut, comment il bouge, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que moi, je ne le gouverne pas, je ne peux pas lui faire faire ce que j'ai envie qu'il fasse. La motricité est un peu rigide. Je n'ai pas l'impression d'habiter à l'intérieur, quoi. Enfin, enfin il ne m'appartient pas, en fait. Ça fait que c'est compliqué de savoir à quel moment il faut dire à l'autre d'arrêter. À quel moment on a le droit de se refuser ou pas Ça, c'est quelque chose que je n'ai toujours pas élucidé. À quel moment on se respecte et on ne se respecte plus À quel moment, on a le... quand on dit non, on n'a pas besoin de culpabiliser Je ne sais pas non plus D'où l'intérêt du diagnostic précoce, c'est-à-dire que plus c'est tardif, bah forcément, plus on a pris des, des rigidités, on va dire, mm -hmm. qui font que c'est compliqué d'en faire quelque chose d'autre.
1: De quoi ai-je besoin en ce monde De mon émotion, point le plus haut de mon âme, de la plus forte tension de la présence de mon âme. Dans mes veines coule non pas du sang mais de l'âme. Je suis absolument déclassée. Je suis réellement, absolument, jusqu'à la moelle, en dehors de toute caste, de toute profession, de tout rang. Derrière l'empereur, il y a des empereurs. Derrière les miséreux, des misérables. Derrière moi, le vide. Marina Zvetayeva, Vivre dans le feu », confession.
4: Les gens ne maîtrisant pas, ne connaissant pas suffisamment le sujet de l'autisme, je n'ai pas été diagnostiquée. J'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 43 ans. C'était un vrai soulagement. Un vrai soulagement parce que j'ai pu repasser le film en fait, de plein de choses de ma vie en me disant bah Oui, mais bien sûr que ça ne peut pas marcher. Donc, ce n'est plus la peine que je m'épuise bêtement. Donc, j'ai arrêté de m'épuiser à faire certaines choses qui, qui sont impossibles, en fait, que je, je n'arrive pas à faire et mon niveau de fatigue a beaucoup baissé à partir de ce moment-là. Et J'ai commencé à m'accepter un petit peu plus comme j'étais, à, à renouer un peu avec euh, un truc profond euh, pour prendre un peu plus soin de moi. En milieu professionnel, euh, j'ai commencé tout juste à en parler il y a deux ans. Vraiment, du, du, c'est relativement frais, on va dire. Je ne l'ai pas du tout dit euh, au début, hein, surtout pas. Il y a beaucoup de représentations négatives hein, autour de l'autisme, donc euh, je, je fais attention à, à pas être trop écorché. C'est ambivalent, mais je veux pas rendre visible quelque chose, et en même temps, ce serait important de le rendre visible parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi dans les plus... mentalités pour changer les choses. Mais en même temps, je peux pas à ce point-là m'exposer non plus. Et puis aussi le risque, parce que c'est quand même celui-là, c'est d'être regardé sous l'angle de ses difficultés et non pas de ses points de force. Hein. Très récemment, ça m'est arrivé en milieu professionnel que j'ai un problème d'aménagement, c'est-à-dire que y a une signalétique spécifique, des petites étiquettes adhésives hein, qui sont posées pour que je puisse faire des déplacements basiques. Ça fait un an et demi là, que ça se cherche, c'est toujours pas posé. Enfin, c'est comme si j'étais en fauteuil roulant, j'avais deux roues sur quatre. Hein. Tout est regardé sous l'angle de ma déficience. L'idée, ce n'est pas de dire, ben, pour, pour fonctionner, il faut adapter. Quoi. Ben, là, non, c'est elle dysfonctionne, donc on aménage. Ça, ce n'est pas normal. Enfin, pour moi, ça, c'est extrêmement choquant. Ce n'est pas respectueux. Euh, donc, C'est un vrai combat. C'est un combat tout le temps. Et si jamais, par exemple, j'ai des périodes où j'ai des surcharges de travail, je suis à temps partiel à 80 parfois, on me donne une quantité de travail qui est celle d'un 100 Je ne peux pas l'absorber. Ben, on va le regarder sous l'angle du handicap. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des bonnes intentions de la part d'un employeur. Pour autant, attention, qu'est-ce qu'il y a derrière les bonnes intentions C'est comment on regarde la personne. Euh, la compassion, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de compassion, j'ai juste besoin d'aménagement. C'est pas la même chose, la compassion et l'aménagement. J'ai besoin d'aménagement technique, par exemple. C'est basique. Après, des fois, il y a des réflexes. Il y, y a des gens qui, qui veulent porter mon, mon cartable. Euh, limite de la pitié. ou, Par exemple, des choses que j'entends souvent, que je trouve assez euh, incroyables, c'est oh, qu'est-ce que tu es courageuse et pourquoi ils ne disent pas ça à quelqu'un qui est pas en situation de handicap Pourquoi tu es courageuse Non, je ne suis pas courageuse. C'est une forme de jugement. Hein. Alors certes, c'est est positif, mais, mais c'est troublant. Pourquoi est-ce qu'on me qualifierait de quelqu'un qui serait un être particulièrement courageux Non, je, je m'accroche, mais il y a plein de gens qui s'accrochent. Euh... On n'a pas plus de mérite à venir travailler en étant en situation de handicap qu'en ne l'étant pas.
2: Beaucoup de femmes handicapées m'ont parlé de cette notion de courage qui leur est sans cesse renvoyée, comme no anger. Elle se déplace en fauteuil, se sert de ses pieds pour saluer les gens et taper au clavier de son ordinateur qui lui permet de parler avec sa voix de synthèse.
6: Curieusement, j'ai pris très peu conscience que j'étais perçue comme différente, mais pas du fait de mon handicap, mais plutôt parce que j'étais d'origine asiatique et que mes parents étaient français, donc blancs. Et du coup, les autres enfants me demandaient, pourquoi t'as les yeux comme ça Elle est où Ta vraie maman Mais jusqu'à 8-9 ans, mon handicap ne m'était pas problématique. La mort de mon grand-père, par exemple, a été beaucoup plus traumatique que mon handicap. Mais à mon entrée en CE2, l'institutrice, qui était une jeune femme, et qui, apparemment, n'avait jamais été confrontée au handicap, elle a voulu que j'aille voir un pédopsie. Parce que je ne parlais pas, alors que pour moi, je parlais, puisque j'écrivais sur l'ordi. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à vivre mon handicap comme une réalité problématique. Ma scolarité a été une longue bataille contre l'imaginaire validiste, qui structurait le regard de l'institution scolaire. En prépa, la directrice refusait de me serrer le pied pour me dire bonjour, ça la dégoûtait. Et puis au primaire. Je devais aller dans deux écoles, celle du matin ne me voulant qu'à mi-temps. Du coup, je me tapais 100 km par jour, et les séances de kiné après l'école, et les devoirs, le soir. Mais, je ne devais pas dire que j'étais fatigué, Parce qu'un enfant handicapé qui dit qu'il est fatigué, est très vite repéré, comme fatigable, et dans leur grande bonté, le personnel médico-éducatif lui enlève des heures de cours, ce qui lui fait finir ses études à 40 ans, ou alors... Il, ou, elle aura des diplômes, au rabais. Je compare toujours ça au problème des femmes cadres. Sous prétexte qu'on les imagine, incapables de fournir un travail égal aux hommes, elles doivent en faire deux fois plus, pour qu'on veuille bien reconnaître leurs aptitudes. Je
1: continue ma route et me dirige vers mon bar préféré. « Tu viens avec moi ?» Terrasse, café, cigarette. La fumée s'élève en volute, doucement, et danse au-dessus de nos verres, au milieu de nos mots, parmi nos sourires entendus, entre notre complicité et notre tendresse. Mon corps est semblable à tous les autres. Il fume, il boit, il rit, il sourit, il discute, comme le tien, comme tant d'autres. Il est à sa place. Mais déjà, des regards et des mots jugent et jaugent maintenant mon corps. Corps que l'on n'attend pas en ce lieu. Je suis un corps inattendu, que l'on scrute et passe à la question. Pourquoi ces doigts tordus Pourquoi cette tête qui pivote Pourquoi ces bras repliés Pourquoi ces pieds nus est-ce de naissance ou par accident Regard du dominant qui somme un corps dominé de se raconter, de se mettre à nu. Regard du dominant qui oblige au récit de soi. Pourquoi A-t-il peur de mon corps pour vouloir le mettre en mots, l'éclairer selon son propre langage Qu'il ne m'interroge pas du regard. Qu'il ne mette pas en question mon corps. J'affirme, ma légitimité à être, parce que tout simplement, je suis en mon corps. Mon corps n'a pas à se raconter devant l'inquisition des regards. Il n'a pas à s'expliquer d'exister. Corps évalué, corps condamné, corps assigné à résidence, corps jugé indigne d'être montré, corps habillé d'un costume qui ne lui sied pas, rôle du lait, de l'imparfait, de l'illégitime, mon corps doit alors y correspondre. Je suis attendu.
2: No anger à mon geste défendant.
6: J'ai peu à peu pris conscience qu'il y avait des modèles de corps, des références, et que mon corps n'y correspondait pas. C'était aussi le moment où c'était la mode de la comédie musicale, Notre-Dame de Paris, et du coup, la figure de Quasimodo a pris beaucoup de place dans ma vie intérieure. Mais bon, c'est au collège que ça s'est vraiment développé. Avec la puberté et mon désir lesbien qui se révélait à moi, toutes ces questions autour du corps et de la sexualité m'ont explosé à la figure et je me suis sentie de plus en plus monstrueuse. J'ai eu toute une période de haine de moi, de haine de mon corps. Je me pensais, comme un fardeau, sans avenir amoureux ni sexuel. Et du coup, ce fardeau sans avenir, il fallait le supprimer. Je ne suis jamais passé à l'acte, mais ça me hantait. Et puis, quand il n'y a aucune représentation positive autour de toi, et même, aucune représentation tout court, tu peux difficilement te projeter dans un avenir radieux. À l'époque... Dans les années 2000, il y avait peu de personnages lesbiens qui ne mouraient pas à la fin du film, et tous les personnages handicapés représentés à l'écran étaient dépressifs. Et pour ce qui était des lesbiennes handicapées, là, c'est être demandé.
2: Nohanger est chercheuse à l'école normale supérieure de Lyon. Elle termine une thèse sur le rôle de la nudité et du vêtement dans la contestation politique. Elle écrit aussi des textes passionnants qu'elle publie sur son blog « À mon geste défendant », essai de théorisation alternative sur le handicap physique. Elle y dénonce entre autres les représentations stéréotypées des corps handicapés, comme le fait aussi l'avocate Elisa Rojas. C'est en écrivant une lettre critiquant le Téléthon dans le courrier des lecteurs de Télérama qu'elle s'est lancée dans le militantisme.
0: J'ai jamais supporté le téléthon et puis un jour je me suis dit mais euh, c'est inadmissible ce truc. Euh, je crois que c'était l'interview d'une jeune femme handicapée justement par Sophie Davant qui m'a paru absolument mais ahurissante de bêtises en fait. Vraiment. Elle s'étonnait de tout, en fait, alors qu'il n'y avait rien d'étonnant dans ce qu'elle disait. Et à un moment, la jeune fille disait même qu'elle euh, avait dû euh, soit changer d'école, soit arrêter sa scolarité pour des problèmes euh, d'accessibilité, d'organisation. La préoccupation de la présentatrice, elle a zappé totalement, en fait, alors que là, elle est en train de décrire quelque chose de concret sur lequel on peut avancer, se battre, etc., qui ne l'intéressait pas. Le truc qui lui paraissait ahurissant, c'était qu'elle aime danser et aller en boîte. Alors que c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Où ouais, est le truc étonnant là-dedans <rire> Je ne comprends pas. Donc là, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut, il faut faire quelque chose. Ces représentations, elles ont un but, en réalité. Ce but, c'est de maintenir le système d'oppression en place et de justifier les politiques publiques mises en œuvre. Donc quand on vous présente comme un misérable, le but c'est de justifier une politique publique à base de charité et à base de solutions excluantes. Quand on vous présente comme un héros, c'est pour vous dire, tout n'est question que de volonté individuelle, donc pas besoin d'intervenir pour vous. Soit vous avez de la volonté, soit vous n'en avez pas, démerdez-vous, donc on ne fera rien pour vous aider, en fait. Là où il faudrait. Cette conséquence, c'est qu'on nous déshumanise. Les conséquences, c'est que les personnes handicapées ne sont pas représentées telles qu'elles sont. En fait, c'est-à-dire humaine, ni euh, héroïque, ni misérable. Tout le monde est euh, entre les deux, on peut réaliser des choses, évidemment. Ça ne rend pas pour autant génial, mais ça peut néanmoins être des choses intéressantes. Euh, et on peut aussi échouer, et on a le droit d'échouer. Et ça, c'est très important, parce que quand on ne vous donne pas ce droit-là, ben ça, ça a des conséquences psychologiques également euh, très, très graves, en fait.
2: Aux représentations destructrices et aux regards condescendants s'ajoute un manque d'accessibilité toujours aussi criant, empêchant les personnes handicapées d'avoir accès à l'éducation, aux études supérieures, au travail, aux loisirs, aux rencontres. Le rejet du handicap est aussi lié à une politique capitaliste, la place du travail étant essentielle dans nos sociétés et basée sur des capacités corporelles valides, un corps handicapé ne peut pas bien travailler, il n'est pas productif, il n'est donc pas utile. Ce sont là les conséquences d'une société validiste qui définit le corps valide comme une norme à atteindre et hiérarchise les corps en fonction de cette norme, comme me l'a expliqué Charlotte Puiseux, docteur en philosophie. Le
3: handicap, il est très, très fortement rattachée à la mort. Enfin, une personne, plus elle est handicapée, plus elle est presque morte, en fait. Une vie handicapée euh, vaut moins qu'une vie valide. Euh, et voilà, que plus une personne handicapée est handicapée, moins euh, sa vie euh, vaut la peine d'être vécue. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent, enfin... Par exemple, les campagnes de sécurité routière ou des choses comme ça, ou le handicap, enfin le, le fait qu'une personne valide devienne handicapée, c'est vraiment synonyme de, de, voilà, de fin de vie, en fait, pour elle. Quoi. La société entière est fabriquée sur cet étalon du corps valide. Un corps, il doit être valide, il doit pouvoir marcher, voir, sentir, penser, courir. C'est toujours un idéal présenté voilà, comme euh, le graal ultime à atteindre, qui est garant du bonheur, euh, d'une vie heureuse, etc. Et à l'inverse, ben plus on s'en éloigne et plus on est malheureux, enfin, censé être malheureux. Et voilà, donc du coup, bah, par opposition, hein, ceux qui s'en éloignent, ils se voient rejeter la société. La médecine établit une sorte de tableau de ce qu'un corps doit pouvoir faire ou ne pas faire et doit être capable de faire pour être valide. Et par définition, bah, s'il n'est pas capable de le faire, il est handicapé. Et quand on est handicapé, on doit être rééduqué, on doit être soigné, très très important, parce que c'est pas envisageable de vivre comme ça et d'avoir une vie heureuse comme ça. Donc le but ultime du modèle médical, c'est de rendre les corps handicapés le plus valides possible. Du coup, la France reste encore très attachée à ces institutions spécialisées, qui sont voilà, des ghettos pour personnes handicapées. Cette idée que les personnes euh, voilà, différentes de la norme doivent être parquées euh, dans des endroits... Où elle ne dérange pas, où on peut s'occuper d'elle, de prendre en charge, etc. De façon à la hauteur aussi toute autonomie et toute possibilité ouais, d'inclusion dans la société en général. Quoi. Enfin, ouais, on peut. Enfin, les personnes qui défendent ces institutions vont trouver tout un tas d'arguments, notamment économiques, etc. Mais qui, en fait, si on réfléchit et qu'on cherche un peu, ne sont pas forcément tenables. Mais... Économiquement, euh, ce n'est pas forcément les institutions qui coûtent le moins cher. C'est plus un choix de société en fait.
2: La lutte pour mettre fin aux institutions est l'une des principales revendications du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, le CLÉ, créé en 2016 par des personnes handicapées en non-mixité. Elisa Rojas en fait partie. Elle a vécu en institution jusqu'à ses 8 ans, avant de demander à ses parents de rejoindre un établissement ordinaire.
0: Je n'ai jamais compris ce qu'on faisait là. Ce que je faisais là, ce qu'on faisait là, ça m'a tout de suite semblé évident que quelque chose n'allait pas. On était tous là, en dehors de la société. Je savais qu'il existait des écoles où il y avait des enfants qui n'étaient pas handicapés. Je ne comprenais pas pourquoi nous, on n'était pas avec eux, en fait. Et puis, euh, le fonctionnement, enfin ce qu'on vivait, me paraissait totalement aberrant. Il semblait qu'il fallait sortir, mais à tout prix, de cet endroit. C'est un milieu qui fonctionne en vase clos, qui est très malaisant et qui, notamment, favorise les abus en tout genre, de pouvoir, euh, voilà, les violences de toutes sortes, notamment les violences sexuelles également. Il y a de la violence entre les personnes elles-mêmes handicapées, puisqu'il y a des hiérarchies qui se font et puis tout le monde est là, je veux dire, quand il n'y a pas de circulation, d'autres personnes, quand vous êtes coupé un peu du monde, et vous le sentez, vous le savez, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si vous croyez que les personnes ne s'en rendent pas compte, quel que soit le, le type handicap vous vous trompez. Elles savent très bien qu'il y a un souci. Et donc, du coup, ça rend euh, agressif, ça rend violent, euh, parce qu'on veut respirer, en fait, et on ne peut pas. Euh, C'est comme si l'air était vicié, quoi. Et de l'autre côté, il euh, y a les encadrants, également, euh, ben, qui sont en situation, quand même, de pouvoir vis-à-vis -vis des personnes concernées. Et il euh, ben, y, y a des gens très bien, mais il y a des gens qui en profitent aussi. C'est pas du tout un lieu de protection. C'est un lieu de mise en danger. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'ONU à la France, puisque la rapporte spéciale qui a fait un rapport sur la visite de la France, elle a dit euh, il n'y a pas de bons établissements. Ça n'existe pas. Donc il ne s'agit pas d'introduire de la bienveillance pour transformer ce qui se passe dans les établissements. Il s'agit de raisonner autrement. Et on n'a pas à réunir les personnes handicapées entre elles parce qu'elles sont handicapées. Et il est faux de croire qu'on ne répond à leurs besoins qu'à travers un système comme celui-là. Il suffirait d'organiser les choses différemment. Il y a des aides humaines, il y a des aides techniques, il y a plein de choses aujourd'hui. On est dans un monde où il y a de la technologie, etc. Il est parfaitement faux de prétendre qu'on ne pourrait pas répondre aux besoins des personnes handicapées de façon autre. » C'est ce qu'on demande. L'ONU demande la fermeture hein, des établissements. Demande un moratoire sur euh, les nouvelles entrées. L'ONU demande de développer des services externes, externalisés, de proximité. Il demande également, par exemple, pour les gens qui auraient du mal à prendre des décisions de façon autonome, des tas de dispositifs qui peuvent exister pour l'aide à la prise de décision. Parce qu'en en fait, on peut aider aux prises de décision. On n'est pas obligé de prendre la décision à la place des gens. Ce n'est pas eux qui, qui vont avoir le pouvoir. Nous, on veut juste euh, récupérer la place euh, qui est la nôtre, c'est tout. Reprendre le pouvoir du discours, reprendre le pouvoir des représentations, tout, reprendre le pouvoir point, reprendre le pouvoir qu'on nous a enlevé. Donc le, juste le récupérer pour pouvoir exister comme on veut et sans être dominés. Il faut qu'ils acceptent que ce n'est pas eux qui commandent,
3: en fait.
2: Le combat d'Elisa Rojas et du clé s'inscrit dans le prolongement des luttes menées par des activistes anglo-saxons au cours des années 70 et 80. Ces luttes sont retracées dans le film australien, Defiant Lives, dont vous entendez la bande-annonce. Elles font partie prenante d'un tournant militant essentiel mené dès les années 60 par des étudiantes et des étudiants handicapés qui ont créé le mouvement pour la vie autonome. C'est l'apparition du modèle social, comme me l'a expliqué Charlotte Puiseux.
3: C'est l'idée que, euh, que en fait, le handicap est créé socialement. C'est-à-dire qu'une en fait, personne elle est handicapée avant tout parce que la société met des barrières et, et l'empêche voilà, d'utiliser ses propres capacités. Elle, en fait. donc Du coup, bah, l'idée, c'est forcément euh, d'adapter la société et, et de retirer en fait, cette idée que le handicap est un destin individuel, tragique, que le handicap est intrinsèquement lié à la personne, à, à son corps, etc. C'est déconstruire tout ça. Et voilà, expliquer que bah, le corps des individus il est ce qu'il est et, et que c'est à la société de s'adapter pour euh, justement euh, s'adapter aux capacités de chaque individu.
1: Nous parlons un autre langage. Ils disent représentation. Nous disons expérimentation. Ils disent identité. Nous disons multitude. Ils disent maîtriser la banlieue. Nous disons métisser la ville. Ils disent capital humain. Nous disons alliance multi -espèces. Ils disent pouvoir. Nous disons puissance. Ils disent homme-femme, blanc-noir, humain-animal, homosexuel-hétérosexuel, Israël-Palestine. Nous disons tu sais bien que ton appareil de production de vérité ne marche plus. Combien de Galilée nous faudra-t-il cette fois pour réapprendre à nommer les choses nous-mêmes Nous voulons une citoyenneté totale, définie par le partage des techniques, des fluides, des semences, de l'eau, des savoirs. Ils disent la nouvelle guerre propre se fera avec des drones. Nous voulons faire l'amour avec les drones. Notre insurrection est la paix l'affect total. Ils disent crise, nous disons révolution. Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus.
2: Au fil de son parcours militant et personnel, Elisa Rojas a aussi été amenée à penser l'articulation
0: entre féminisme et lutte pour les droits des personnes handicapées. On arrive à convaincre les femmes handicapées qu'elles ne sont pas des femmes. Ce pas des femmes. Ce pas des femmes adultes, déjà. On vous infantilise constamment, par exemple, alors même que vous avez dépassé les 18 ans. On vous tient des discours hyper dénigrants sur ce que vous êtes, sur ce que vous pouvez proposer à un partenaire ou ce genre de choses. Les femmes sont considérées comme asexuées quand elles sont handicapées. Donc on vous explique que non, en fait, vous, vous êtes hors catégorie pas belle, pas désirable, pas sensuelle, personne ne voudra de vous, et si quelqu'un veut de vous, c'est super chelou. Ça veut dire qu'il est bizarre, ça veut dire qu'il y a de la perversion chez cette personne, ou alors c'est un saint, en fait. Au début, vous y croyez, en fait. Vous vous dites, bah oui, c'est vrai, c'est exactement, c'est ça. Donc comment je vais faire Donc ça va être horrible. Surtout les hommes valides, là, il y a une double volonté de vous écraser. Donc ils vous écrasent parce que c'est des hommes. Et ils vous écrase parce que c'est des hommes valides, en fait. Et que vous, vous êtes rien. Et ils vous rappellent constamment que sur l'échelle de la bonne meuf, vous êtes au niveau 150, d'accord Donc ça, ils vous le disent tout le temps. Surtout quand, en plus, vous leur plaisez. Là, ils, voient, ils vont vous le dire, en fait. Parce qu'ils veulent s'excuser eux-mêmes, parce qu'ils trouvent que c'est pas normal d'être attiré par un homme gabé, parce qu'on on arrive à les convaincre que c'est pas normal. Du coup, quand ils expriment quelque chose, quand ils arrivent à l'exprimer... Souvent, ça va être accompagné assez rapidement d'une réflexion pour que vous compreniez bien ce que vous valez, pas grand-chose. Et à partir du moment où vous valez pas grand-chose, vous devez accepter ce qu'on vous propose. Et même, on va vous dire qu'on est en train de vous rendre un service. Donc, de quoi est-ce que vous vous plaignez Comment pourriez-vous prétendre avoir le choix alors que vous n'avez pas le choix C'est ça le discours de certains hommes valides et ça, bah, euh, moi personnellement, euh, mais je pense que je ne suis pas la seule femme handicapée euh, à trouver ça euh, abject et ils passent plus en fait. Ils ont c'est fini. Moi, je n'accepte pas ça. Surtout, j'ai compris que euh, ce pas les hommes déjà qui décidaient qui est une femme et qui n'est pas une femme. <rire> c'est très important à savoir. Et euh, franchement, une fois que vous avez compris ça, quand même, ça libère tellement que euh, c'est bon. <rire> j'ai là euh, déjà... Euh, ça ouvre toutes les possibilités, quoi. Et j'ai compris aussi que c'était pas la société qui disait est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis pas une femme C'est à moi de dire si je suis une femme, et il se trouve que oui. Est très hypocrite, c'est que en réalité, comme on est des femmes, on est concerné exactement par les mêmes difficultés. Euh, par exemple, si on prend les violences sexuelles, ben, on est concerné et même plus concerné que la moyenne, ça qui est quand même assez incroyable. Mais comme euh, on nous dit que, mais non, et vous, ça vous concerne pas, du coup, tout ça devient tellement improbable. Si vous parlez de ça, on va vous dire, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible pour toi. De toute façon, fait tout pour vous protéger. C'est l'argument qui revient tout le temps. T'as été protégé. Comment c'est possible Et tout, tout ce discours nous empêche de dire ce qui a pu se passer. Et ça, c'est très grave. Déjà, le fait qu'on ne vous dise pas vous êtes des femmes, vous êtes concernées par tout ça, eh ben, vous êtes la proie idéale. Le temps que vous réalisez ce qui s'est passé, le handicap, ça rend évidemment potentiellement plus difficile la reconnaissance du danger et la défense. Mais il y a aussi tout un contexte qui est créé pour favoriser, pour vous transformer en proie. Notre vulnérabilité, elle n'est pas inhérente au fait qu'on soit des femmes ou qu'on soit handicapé. Elle est aussi construite, en fait. On nous met dans des situations qui favorisent tout ça. et Ça, c'est pas acceptable, en fait. Toutes les luttes, elles m'ont toujours intéressée. J'ai une famille très politisée, donc euh, le féminisme, évidemment, ça m'a toujours intéressée. Sauf qu'il y a des trucs où je ne me sentais pas concernée. Déjà, il y a des termes qui m'ont toujours semblé trop prétentieux pour moi. Donc je me disais, les vraies féministes, elles ne sont pas comme moi. Et genre, elles ne passent pas leur vie euh, à essayer d'améliorer leur maquillage ou à leur coiffure. Ou voilà. Je suis trop intéressée par la mode et par des choses qui sont considérées comme aliénantes. Est-ce que je comprends mais après, je me suis dit, oui, j'ai réalisé aussi que, en fait, c'est pas ça qui vous empêche d'être féministe. En fait, c'est pas, pas la couleur du rouge à lèvres qu'on mesure euh, votre pensée euh, féministe, quoi. En réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais pourquoi je le fais, finalement Est-ce que je le fais comme certaines femmes qui le subissent parce que, voilà, ou est-ce que je le fais parce que j'aime bien, parce que ça me correspond Et je pense que c'est parce que ça me correspond. Et puis, en plus, le maquillage, c'est un jeu pour moi. Et c'est une façon de reprendre le contrôle de son image. En tant que femme handicapée, on est tellement en fait, dévalorisée, tellement exclue de la séduction, de tout ce qui est euh, attractivité. Quoi. Sans cesse, on vous on dépossède de cette image. Donc le maquillage, c'est un moyen de se redessiner. Parce qu'en en fait, il faut constamment rappeler dans l'espace public bah, que vous êtes sexuée. Ça ne fonctionnait pas à mon sens, parce que c'est-à-dire, en fait, moi, je, je faisais tout ce qu'il fallait, mais j'avais l'impression que, euh, que bah, ça ne suffisait pas pour, pour, que, pour faire de moi. Donc, je ne comprenais pas du tout, parce que du coup, je me disais, mais c'est incompréhensible, je fais tout ce qu'il faut. Et, et après, j'ai compris que c'était le handicap en fait, qui empêchait les gens de, euh, voilà, de me reconnaître euh, dans mon genre et tout. Donc là, j'ai compris que ce n'était pas euh, mon maquillage qui était très blanc. Mais était... Et du coup, il euh, y a eu un moment où il y avait peut-être un peu une surenchère sur ces trucs-là, parce que euh, je me disais bah, si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça peut-être qu'enfin ça va fonctionner et en fait une fois que j'ai compris que ça n'avait rien à voir je me suis euh, un peu accordé plus de liberté par rapport à ça au sens où vraiment si j'ai pas envie de me maquiller je peux le faire aussi ça me pose aucun problème en fait mais c'est simplement que j'aime bien qu
5: je te montrerai comme je comme
1: Les commémorations les plus belles sont celles que célèbrent les révolutions invisibles. Les transformations sans date de commencement ni de caducité. Qui célèbre l'herbe quand elle pousse Le ciel changeant de couleur Qui célèbre la lecture d'un livre L'apprentissage d'un nouveau geste Qui célèbre le dernier instant de bonheur avant une mort subite Il faut oublier les anniversaires. Il faut oublier les repères et laisser tomber les reliques pour célébrer toutes nos autres naissances possibles.
2: Pour Nohanger, la nouvelle naissance s'est effectuée grâce à ses travaux universitaires, à la découverte de l'art et du militantisme féministe et queer.
6: En troisième, ma prof de français m'a fait découvrir Camus, l'étranger. Et Camus dit que, de toute façon, tout est absurde et que du coup, c'est à nous de construire du sens. Dans notre existence, on est libre de donner du sens. Là où, au préalable, on n'en trouve pas. Ensuite, les cours de philo, en terminale, m'ont permis d'accéder à une seconde étape de réconciliation avec mon corps. Ça m'a fait prendre conscience que mon corps était loin d'être mon tombeau, que mon corps, c'était ce qui faisait mon rapport au monde. Et enfin, mon entrée en féminisme m'a permis de comprendre deux choses importantes. Déjà, en discutant avec les copines, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes ressenti, un jour, la sensation de monstruosité, alors même qu'elles n'étaient pas handicapées. J'ai alors pris conscience que ce n'étaient pas les corps les responsables, mais le regard et les normes. Un corps n'est pas, en lui-même, monstrueux. Du coup, ça ne relève plus de la responsabilité individuelle, mais de la responsabilité collective. C'est donc une question sociale et politique. C'est à cette époque que, dans les soirées et autres événements publics, je me suis mise à porter un chapeau feutre, une cravate, des boucles d'oreilles et du vernis. Ce style vestimentaire, jouant avec l'idée d'androgynie, comportait deux avantages primordiaux. En plus de me permettre d'explorer une identité de genre, j'avais remarqué que le regard se portait alors moins sur mon fauteuil roulant que sur mon chapeau. Cela donnait lieu à des échanges plus fluides et légers dans des soirées, alors que, la plupart du temps, mes échanges avec des personnes inconnues étaient alourdis, par la viscosité de l'infantilisation, voire la déshumanisation. C'est à cette époque que j'ai découvert la littérature de Monique Wittig. J'avais déjà eu vent de ses textes, notamment de sa très fameuse phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », phrase que je ne comprenais alors pas, mais qui n'a eu de cesse de m'habiter. Mais un jour, une amie a offert le corps lesbien. À sa lecture, j'ai été impressionné par son écriture très anatomique, très sculpturale. J'adorais sa façon de disséquer, chirurgicalement les corps. C'était, pour moi, une réinvention du corps, par le lesbianisme. Ici, le lesbianisme est vu moins comme une orientation sexuelle que comme une identité politique. J'ai effectué peu à peu mon virage queer, qui m'a permis de penser mon identité, avec davantage de fluidité encore. J'ai toujours eu du mal à ressentir ma féminité, le regard validiste désexualisant mon corps et me reconnaissant rarement en tant que femme. Je n'ai donc jamais ressenti aucun attachement à la féminité et à ma reconnaissance en tant que femme. En revanche, je crois être viscéralement attachée à mon pronom « elle » qui a été l'objet d'une lutte quasi quotidienne pour me faire reconnaître en tant que telle, depuis l'enfance, Investir l'identité de lesbienne me permettait d'explorer ce hiatus entre mon indifférence à la féminité et mon attachement à mon pronom « elle » et d'autre part, d'affirmer ma sexualité et de me réapproprier mon désir. De corps handicapé, je me suis peu à peu réinventé, encore lesbien. Pour moi, le lesbianisme, ce n'est pas seulement l'idée que mon désir s'oriente uniquement vers des personnes qui s'identifient comme qu femmes, pour moi, le lesbianisme, c'est avant tout un mode d'être, une force, une puissance, une fierté, une insoumission, une recréation de soi et des relations qui échappent à tous les schèmes hétérosexuels.
1: Un rêve étrange. Quelque part dans le sommeil, une réminiscence bleue. Mon corps resplendit dans la lumière d'une danse, dans l'éclat du mouvement qu'il effectue. Un corps qui balbutie ses gestes et découvre qu'il peut danser. Il danse. Il est là, sur un linoléum anthracite, à bouger. C'est la première fois, semble-t-il. Il danse, ce corps, qui n'est pas réduit au silence, sur le sol anthracite, accompagné parfois par une femme, aucune frontière. Les deux corps se parlent dans un langage qu'ils comprennent immédiatement. À vrai dire, ils se complètent à merveille, l'un mouvant ses jambes, l'autre mouvant ses bras. Un corps qui ose, un corps qui s'illumine dans ses imperfections et ses tristesses. Une peau qui s'empourpre en son enthousiasme et en ses joies un sang qui coule dans des émotions fluides et libres. Ta danse est belle. Ces mots sont venus caresser l'oreille dans un souffle. On ne sait qu'en faire. On les garde en elle. N'en parle plus. On les oublie. Un jour, ils ressortiront dans la lumière d'un rêve, couvert d'un silence qui se meut à travers des époques.
0: «
1: No anger
0: » Nerga Capior.
2: Depuis quelques années, Nohanger est devenue performeuse et danseuse. Elle utilise la danse comme moyen d'affirmation qui permet de repenser et de réinventer les corps handicapés dans toute leur puissance poétique et politique. Pour cela, elle a dû penser un dispositif scénique qui dépasse ce qu'elle appelle le problème du montreur d'ours en signifiant à chaque début de performance qu'elle est actrice de sa monstration. Sa démarche fait écho à celle du collectif d'artistes états-uniens Les Sins Invalides, dont vous entendez l'une des créations. Leur slogan « Prétendre sans honte à la beauté face à l'invisibilité ». Les Sins Invalides regroupent des artistes racisés, LGBTQI, qui tentent d'articuler les questions décoloniales et anticapitalistes, mais aussi queer, aux questions de handicap. C'est tout l'objet du militantisme et des théories CRIP, sur lesquelles Charlotte Puiseux a effectué sa thèse de philosophie. Le CRIP articule d'une part les théories queer, qui ont parfois tendance à oublier les questions de handicap, avec les études sur le handicap, qui, elles, mettent parfois de côté les questions féministes ou à trop se focaliser sur le modèle social, on oublie parfois l'importance des corps, des souffrances physiques réelles. Le CRIP réinterprète donc les concepts « queer » en les appliquant au handicap. Dans ma thèse j'ai utilisé
3: quatre notions « queer » qui m'ont paru pertinentes pour repenser un peu les questions du handicap donc c'était euh, le retournement du stigmate on a on a assisté euh, aux États-Unis par exemple à, à la disability pride enfin euh, voilà y a toutes ces questions de la fierté aussi après il euh, y a la notion que j'ai utilisée de dés désidentification dans le coup il utilisée pour euh, bah, pour casser en fait euh, les normes de genre donc le binarisme masculin féminin souvent on pensait le féminin et le masculin comme deux parallèles qui se croisaient jamais alors que justement, en fait, euh, bah dans la question queer, on, on prend ça comme un continuum, en fait. Donc c'est vraiment l'idée que, que c'est de, deux entités qui se mélangent en fait, tout le temps et qui créent une multitude de possibilités différentes, en fait. J'ai réutilisé ce, cette idée euh, par rapport au handicap et à la validité, en disant que euh, en fait, le handicap et la validité, c'était euh, deux choses qui se répondaient euh, continuellement, toute personne, en fait, que chaque personne était euh, un exemple de mélange de validité de handicap, en fait. Après, donc, il y a la notion de performativité, de jeu social, en fait, parce que pour être identifié comme fille ou comme garçon, il faut jouer certaines, euh, certains codes, certaines normes, et, et quoi, c'est ça du coup qui nous définit comme tel par la société. Donc, en fait, il y a cette même idée avec le handicap, c'est-à-dire qu'en fait, pour être considéré socialement comme... Euh, comme une personne handicapée ou une personne valide, il faut correspondre à des codes en fait, euh, qui parfois sont totalement joués. en fait. C'est-à-dire qu'on euh, le voit surtout par exemple, pour les personnes qui ont un handicap invisible, qui du coup passent pour des personnes valides et qui du coup sont obligées souvent de surjouer en fait leur handicap ou de, de correspondre à d'autres normes du handicap pour pouvoir être considérées comme personnes handicapées parce que leurs propres euh, normes ne sont pas celles que la société attend. Le corps handicapé, il a toute sa place dans le champ queer, quoi, parce que c'est aussi voilà, un rapport au corps euh, autre que ce qu'on nous propose. Ça, ça permet de déconstruire les normes, donc euh, du coup, de, de pouvoir proposer d'autres façons d'être, en fait, de pouvoir libérer en fait, aussi euh, chacun et individu, parce qu'au final, euh, on est tous plus ou moins prisonniers de ces normes corporelles, de ces normes validistes. Et en fait, euh, ouais, le travail que peuvent faire les personnes handicapées et les constructions de ces normes, bah, il est bénéfique à tous et à toutes. C'est un travail libérateur pour que chacun puisse s'exprimer euh, ouais, tel qu'il est, tel qu'il a envie d'être. Euh, et c'est un travail libérateur sur la condition humaine, en fait.
1: Et je crois que ces enfants liront tes textes et qu'ils comprendront ce que tu proposes et qu'ils auront envie de toi, de ta pensée, de ton horizon, de tes espaces. Tu écris pour un temps qui n'est pas encore arrivé. Tu écris à des enfants qui ne sont pas encore nés, et qui vivront eux aussi dans cette transition constante qui est le propre de la vie. Préface de Virginie Despentes Un appartement sur Uranus, Paul B. préciado
2: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, avec la voix de Estelle Clément-Béalem et la collaboration de Juliette Amon. Merci au collectif Le Clé et Le Clé Autiste et à l'association LAFA. Merci à Fabienne Casalis et Claude-Ursula Molavé. Pour prolonger l'écoute, vous pouvez vous rendre sur arteradio.com qui produit ce podcast. Vous y trouverez des liens vers les textes, des blogs, des collectifs d'artistes autour du féminisme, du queer et du handicap et pourrez écouter les 18 épisodes précédents. Mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio, sur Soundcloud, Deezer, iTunes ou Apple Podcasts, où vous pouvez soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio, et nous envoyer vos remarques, vos idées, vos témoignages, vos propositions sur notre mail artefrance.fr. Nous ne pouvons pas toujours y répondre immédiatement, mais soyez patients et patientes, nous reviendrons vers vous. On se retrouve le mois prochain pour un épisode en Tunisie. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe